Bibliovegit, rubrica di divulgazione editoriale vegana, vegetariana ed animalista, a cura di Grazia Cominato. Quando mi è capitato di sfogliare il libro L'ultimo scodinzolo, ortica editrice, in occasione di uno dei tanti eventi veg, eh, mi sono chiesto come mai non l'avessi ancora presentato eh, a Bibliovegit, infatti. Eccomi qui oggi a parlarne con l'autore stesso del libro, Raffaele Mantegazza. Benvenuto Raffaele. Grazie, grazie, buongiorno a tutti e a tutti. Mettendoci d'accordo per questa intervista, ma mi hai risposto ringraziando per l'interessamento al tuo piccolo libro. Sono parole tue. Ebbene, il libro è sicuramente piccolo, ma solo nelle dimensioni, perché in realtà è un gioiellino, Raffaele. Beh, grazie, sono sempre molto imbarazzato quando, quando sento degli elogi sul mio libro. Diciamo che è un libro che mi ho, ho amato molto scrivere, perché mm. è un libro che avevo dentro, perché è un tema che avevo dentro e quindi quando poi lo metti su carta è, è uno dei libri che hai scritto a cui tieni magari di più, proprio perché il tema era dentro di me fin da quando ero ragazzino praticamente. Ho capito. Dal titolo, anzi più dal sottotitolo, si evince che l'argomento è la morte degli animali e mh, oltretutto considerato che in copertina svetta il muso di un bellissimo cagnolone viene spontaneo pensare che si parli di come si vive il passaggio dei nostri familiari quattro zampe nell'altra dimensione e se ne parla ovviamente però prima di arrivare a questo punto c'è molto molto di più vero Raffaele? Sì perché in realtà è un libro anche sulla morte è un libro sulla morte come sfondo di tutti gli esseri viventi e quindi gli animali ci aiutano a ad affrontare, a, a, a incontrare la morte e eh, a cercare di incontrarla serenamente. Quindi è un libro che parte proprio dal tema della morte degli animali per provare a riflettere sulla morte come sfondo su cui viviamo le nostre vite e rispetto alla quale abbiamo eh, difficoltà. Il problema è che se abbiamo difficoltà a parlare della morte degli umani è un tabù ancora più grave, più grosso, copre invece il discorso sulla morte degli animali, che è proprio una morte taciuta due volte da un mm. certo punto di vista. Sì, ma la cosa che mi ha interessato ed ho davvero apprezzato è che sì, si parla di morte di cani e gatti che sono diciamo, eh, purtroppo ancora considerati gli animali di serie A, ma parli anche eh, di quello che succede e della morte taciuta, anzi con considerata tra virgolette normale per la quale non è giusto per la maggior parte delle persone soffrire di tutti gli altri animali di cui ci cibiamo, di cui si cibano perché io non me ne cibo però so che anche tu hai fatto quella scelta. Sì, ho fatto la scelta vegetariana e la riflessione che faccio sempre è quanto chi mangia carne poi eh, rifletta, almeno rifletta, poi ognuno fa le scelte che vuole ma rifletta sul fatto che dietro quella bistecca prima di quella bistecca c'era un essere vivente che non ha scelto certamente di sacrificarsi per essere mangiato da noi e quindi almeno questa riflessione almeno cercare di capire che questo è, è un dato di fatto che c'è de- della morte procurata una morte data ad un altro essere vivente quando se ne può fare a meno cioè la questione è che c'è di mezzo la libera scelta dell'essere umano che può scegliere se dare la morte o se 
maniera approfittare della morte di un'altra creatura animale per nutrirsi oppure non farlo però se uno non pensa mai che prima della bistecca c'era un essere vivente evidentemente ha un alibi e viene un po' coperta questa, questa morte e viene proprio taciuta invece è importante un'esperienza di morte del proprio amico compagno di giochi vissuta dai bambini è importante perché li si prepara un po' a questo tema ecco è perché la morte alla fine fa parte della vita invece sì, proprio il rapporto quotidiano con l'animale di affezione, con l'animale di compagnia da parte del bambino o della bambina permette proprio di, anzitutto, una straordinaria esperienza di prendersi cura del diverso, dell'altro da sé e quindi di un animale che alcuni nostri gesti li interpreta diversamente dal significato che noi diamo loro e quindi fa ragionare molti bambini sul loro corpo, sulle loro condotte magari involontariamente aggressive quando il gatto si nasconde perché ha letto in un certo modo un tuo comportamento e poi imparano anche che c'è una cura nei confronti della morte, che c'è una cura nei confronti dell'animale morente e che c'è tutto un lavoro di memoria, di ricordo, di elaborazione del luto che può essere fatto anche per il luto dell'animale perché è sicuramente un modo per anche prepararsi o comunque insomma mettere in atto delle strategie poi serviranno anche nella morte dell'umano perché poi la morte è morte, no? la morte è condivisa da tutte le creature quindi imparare a a celebrare, a ricordare la morte di qualunque essere vivente che può essere anche una pianta, non necessariamente un animale è un modo per imparare a celebrare la morte e a liberarsi un po' dalla paura e, e anche dal dolore che è inevitabile Sì, perché alla fine celebrando la morte si celebra anche la vita perché dopo la morte c'è sempre una nuova vita Assolutamente, noi abbiamo un pensiero molto, molto positivo no? morte da una parte, vita dall'altra e che invece non è vero ma che non è vero lo vediamo tutti i giorni tutti i giorni abbiamo momenti in cui perdiamo qualcosa, lasciamo qualcuno, interrompiamo, concludiamo un'esperienza e ne apriamo altre. No? L'animale oltretutto vive ritmi temporali diversi, vive proprio un arco di vita diverso e ci costringe ad uscire un po' dalla nostra centratura su di noi, no? dal nostro antropocentrismo. Pensare che un cane, eh, un cane di dieci anni non è un bambino, non è un bambino nemmeno nella sua specie, è un adulto no? mm. e quindi abbiamo di fronte un animale adulto, non è il, il cucciolo. Il comportamento deve essere diverso no? ed certo. è interessante perché non ci pensiamo mai. Il cane è sempre il piccolino di casa, no? invece magari ha, ha il corrispettivo di un settantenne, un settantenne umano. No? Esatto, esatto, ed è anche importante entrare nell'ottica anche per i bambini che noi possiamo avere tanti animali, invece l'animale che abbiamo in casa per lui siamo l'unico punto di riferimento, l'unica casa, l'unica famiglia, e bisogna anche abituare i bambini a questa insegnare loro questa empatia, rispetto. E senti... Sì, questo tra l'altro lo si vede, lo si vede bene quando, scusami, quando in una famiglia un animale richiede per esempio a un membro della famiglia il fatto di, di dargli la pappa e un altro preferisce fare le passeggiate con un altro perché gli animali sono molto bravi a capire cosa chiedere ad un determinato umano no? ci sono alcuni animali che si fanno coccolare soltanto dalla figlia, dalla bambina altri dal, dal, dal fratellino ed è molto bello perché si capisce che l'animale ha una individualità ha una soggettività cosa che purtroppo spesso l'essere umano ha dimenticato Beh, sì perché gli animali purtroppo per legge sono ancora oggetti non soggetti eh, certo <ride> 
Sì, sì, sì. Senti, io ho trovato molto utili nel, nel libro anche gli innumerevoli rimandi a testi, film e approfondimenti sulle varie tematiche trattate capitolo dopo capitolo. Quali sono stati i punti di riferimento cardine che hai interpellato maggiormente durante la stesura del libro? Ma dunque, io sono partito da alcuni autori che ho molto amato anche da ragazzo, per esempio Garcia Lorca, un po' tutta la poesia eh, spagnola e sudamericana, questa poesia molto vicina al mondo della vita, molto vicina al mondo della natura, quindi un po' ripreso in mano questi, questi testi che proprio celebrano la natura anche nei suoi aspetti più inquietanti, il lombrico, il ragno, la, la, la cimice, no? e non dimentichiamo che sono animali e non, 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 non hanno nulla di, di meno rispetto a un, un cane o un gatto. E quindi sono partito un po' da questo pensiero poetico e poi un po' tutta una serie di autori anche di tradizioni religiose, ho ripreso alcune pagine del, del Corano, ho ripreso alcuni testi orientali, leggende, narrazioni dei popoli, cioè tutta la, la grande saggezza che i popoli hanno messo nelle loro miti, nelle loro narrazioni quando avevano a che fare col mondo animale e le ho un po' rilette soprattutto laddove si parlava in qualche modo del tema della morte, ci si avvicinava almeno a trattare il tema della morte. Io ho notato anche, mi ha fatto piacere che hai citato alcune volte anche Reclu e Anna Maria Ortese che sono stati diciamo oggetto, anzi no soggetto di alcune puntate della nostra rubrica Parole etiche ritrovate, è stato un piacere ritrovarli anche nel tuo libro il libro è di 177 pagine che dici vabbè non sono tantissime eppure sono 177 pagine una più preziosa dell'altra perché i contenuti sono molto interessanti danno tanti spunti tra l'altro il tuo curriculum diciamo no riporta che le riflessioni sulla nascita e sulla morte sono un punto focale anche nella tua professione di insegnante di scienze pedagogiche e sociali al dipartimento di medicina dell'università di milano bicocca ma come ti sei avvicinato invece ai temi animalisti e antispecisti? Ma dunque, io ho sempre vissuto fin da ragazzino eh, con animali di, di compagnia e ho sempre amato moltissimo il mondo animale, e diciamo il mondo della natura in generale, ma il mondo animale in particolare. E ricordo anche quando da ragazzino, magari con i compagni, alcuni ragazzi facevano delle piccole crudeltà sugli animali, su lucertole, mosche, io ero sempre molto arrabbiato, perché una cosa mi ha sempre fatto molto, molto, molto fastidio. Poi in realtà, proprio a livello di, di studio, ci sono arrivato tramite tutta una riflessione sul tema della, della fragilità, sul tema della fragilità umana, il tema della creaturalità, diciamo, che mi è venuto incontro in parte appunto da una serie di studi sui due grandi momenti topici, in questi momenti in cui l'essere umano si sente più solo ma vive anche le esperienze più, più, più intense e mi sono reso conto che sono proprio esperienze che noi condividiamo con tutti gli altri esseri viventi, quindi provare a a riflettere su questa condivisione, no? questa idea un po', se vuoi, appunto la Ortese, la Ortese è stato un incontro straordinario, no? la sua attenzione per le piccole creature, la sua attenzione per questa specie di fratellanza universale nel dolore, no? un po' quasi leopardiana. Ecco, proprio anche trattando il tema della malattia, trattando il tema della fragilità, è tornata fuori il mio amore per gli animali e in qualche modo si sono incrociate le due tematiche, arrivando anche a questa riflessione sulla morte degli animali, tra l'altro per scrivere il libro ho visitato alcuni cimiteri di animali, uno a Milano, molto bello, eh, dove tra l'altro c'è la tomba di un maiale, che è stato appunto 
celebrato come animale mm. amico e uno a Bellinzona molto particolare pieno di simboli hanno fatto tutta una, una serie di, di scelte simboliche molto interessanti e lì si respirava proprio una, un'area di, di, di pace ma anche un'area di grande rispetto c'erano queste persone che venivano a trovare la tomba del loro animale scomparso e c'era molto silenzio veramente un bel, una cosa bella per quanto possa essere quella da morte, insomma, Io ho pensato che questi animali sono ricordati, ecco, non sono passati in vano su questa terra grazie degli umani, quindi noi certo. umani possiamo anche fare qualcosa di buono, non solo distruggere l'ecosistema, ma anche provare a, a portare un po' di, di ricordo e di affetto. Ho anche apprezzato, perché succede molto spesso e non si capisce il perché, a volte la morte di un animale è più devastante della morte di un, di un umano, per noi. Ah certo, certo. Io leggevo una statistica impressionante sul fatto che i veterinari sono la categoria più a rischio per quanto riguarda i suicidi. Mm. È una cosa che mi ha veramente molto colpito. Ne ho parlato con la veterinaria che si prende cura dei miei animali, abbiamo parlato abbastanza a lungo e dice eh, è vero, però effettivamente quando tu vedi questo dolore che quasi non riesci a esprimere, oppure vedi il dolore e tu non riesci a, a comprenderlo perché l'animale eh, non riesce a dire o oh, male, no? e magari non riesci a salvarlo e lo devi magari accompagnare alla morte, eh, ti senti proprio l'impotenza ancora più forte forse del pur tragicissimo momento in cui il medico accompagna la morte un umano. No? E poi lei diceva c'è la triangolazione, quindi c'è l'animale, c'è l'umano, devi comunicare con l'umano, confortarlo ed è una cosa molto difficile. Quindi a volte la morte dell'animale ti lascia proprio un senso di impotenza, un senso di di perdita totale di qualcuno che ti si è affidato totalmente sì. che dipendeva totalmente da te in realtà non è per fortuna non è sempre vero però è vero che hai questa percezione come dicevi tu prima tu sei tutto per questo animale e vederlo morire è inevitabilmente fonte di un dolore straziante mm. che bisogna rispettare e che deve avere il suo tempo come tutte le forme del lutto è soggettivo non è che uno dice dopo una settimana devi per forza tornare al canile e prendere un altro cane non, non, non è detto uno può anche che non volere più avere animali per tutta la vita e bisogna rispettare le scelte. Sono argomenti che diciamo adesso affrontiamo con serenità e tranquillità, però fino a qualche decennio fa non era così. Io ricordo mio padre quando è morto il nostro cagnolino, poi lui non ne ha voluto più sapere, l'ho accompagnato io dal veterinario e lui, mio padre, stava veramente molto male, soffriva molto e non eh, aveva quasi vergogna. Non non, non riusciva a darsi pace, non, non riusciva a darsi una ragione per cui stesse soffrendo e succede ancora, vero? Ah, sicuramente. L'unica volta che i miei figli, o due figli adolescenti, mi hanno visto piangere è stato quando abbiamo accompagnato il nostro cane verso, verso la, la, la fine, insomma, dal veterinario. E io sono contento che mi abbiano visto piangere perché da un lato è giusto che anche, anche il papà pianga, ma soprattutto che mi abbiano visto piangere per quella cosa lì perché anche loro piangevano perché immaginiamo c'erano e io credo che il mio, il mio pianto abbia anche legittimato il loro e gli abbia detto piangiamo insieme siamo qui in tre stiamo accompagnando il nostro cane piangiamo insieme e poi torneremo a casa e cercheremo di uscire dal lutto no? però il fatto di vedere un papà adulto che si lascia andare alle lacrime secondo me è stato molto molto forte
formativo anche rispetto al fatto che quando uno ha dentro un'emozione deve avere la possibilità di esprimerla no? e se l'emozione riguarda un cane va bene così è fondamentale che ci sia lo spazio anche per, per questi momenti di fragilità che poi il pianto è anche una grande forza in realtà è anche un grande, una grande reazione che comunque mobilita se certe emozioni quindi fragile sì ma è anche un modo per scaricare la tensione e poi provare a ripartire non è vero che piangere non è da veri uomini <ride> meno male che no, adesso anche agli uomini gli uomini non si nascondono più e piangono ma vive Dio davvero assolutamente <ride> se vuoi passare qualche altro concetto ai nostri ascoltatori il microfono è a sì, tua disposizione una piccola, cosa, una piccola cosa che in realtà è tutt'altro che piccola cerchiamo di ricordarci degli animali che muoiono eh, nelle guerre perché è giustissimo ci mancherebbe celebrare i bambini i civili è ovvio ma è, penso che chiunque eh, debba farlo indipendentemente da, da, dalle scelte di, di schieramento però ricordiamoci che tantissimi animali muoiono in guerra e sono eh, anch'essi delle vittime innocenti addirittura alcuni animali vengono utilizzati cani a cui vengono legati candelotti di dinamite cose terrificanti ecco non dimentichiamo che le guerre distruggono famiglie uccidono bambini uccidono animali e distruggono l'ecosistema mm-hmm. e quindi hanno un effetto perverso anche a distanza di anni basta pensare alle bombe atomiche che dovrebbe essere un ulteriore elemento per dire sempre assolutamente senza nessuna distinzione no a qualunque tipo di guerra perché gli animali sono vittime totalmente ignare dei nostri giochi di potere e bisogna ricordarli almeno ricordarli almeno celebrarli a Berlino c'è un bellissimo monumento agli animali vittime di tutte le guerre ecco ce ne vorrebbe uno in ogni città perché insomma sono vittime della nostra follia e non c'entrano proprio nulla con, con noi mm. e ricordiamo anche le persone che in questi ultimi anni eh, sono sotto bombardamento però mh, non dimenticano di portare con sé i loro amici quattro zampe cani e certo, gatti certo. sono delle immagini di una tenerezza tristezza e dolorosissime sono infinitamente pesanti quelle immagini senti Raffaele io chiuderei questa chiacchierata se mi permetti leggendo la terza di copertina del tuo libro che racchiude un po' il senso di questo piccolo gioiello perché tale lo considero allora dice questo libro parla della morte taciuta della morte di cui non è decente parlare chi è morto non è solo un animale è un soggetto non è morto un cosa ma un chi non ha cessato di funzionare un organismo ma una soggettività ha subito una metamorfosi comunque la si pensi sul dopomorte questo libro è un invito a dare un volto a milioni di morti anonime a fare della morte un oggetto domestico come è stato per secoli quando uomini e animali vivevano e morivano insieme grazie per essere stato con noi Raffaele, grazie mille grazie, grazie a voi, grazie mille grazie. allora abbiamo parlato del libro di Raffaele Mantegazza, l'ultimo scodinzolo, la morte degli animali ortica editrice l'appuntamento è per la prossima puntata di Biblioveghit